0: Еврозона.
1: Еврозона и ее авторы, и ведущий, писатель Владимир Сергеенко пришел в студию. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, да. наши координаты все те же, вы их прекрасно знаете, вы, Владимир, ждете по субботам и воскресеньям в это время. Поэтому для тех, кто вдруг не ждал и вот сейчас обрадовался, пожалуйста, 5533 для ваших смс-ок, три 6363 WhatsApp и Viber, пишите. Да, я смотрю, вы уже и пишите активно. А сразу скажу, что Владимир Аверин... У нас выздоравливает, и скоро должен э, занять свое законное место в этом кресле в это время. Мы ему желаем выздоровления лишний раз, еще раз. А, итак, Владимир, о чем сегодня у нас речь пойдет в первом часть
0: Я вначале произнесу свою коронную фразу о том, что здравствуйте, дорогие радиозрители, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас же есть еще радиозрители, Конечно, которые да. могут видеть нас в прямом эфире, в прямом общении. Знаете, я сейчас. Радиовестия.ру.
1: Буду... Да, именно там.
0: Я сегодня хочу поговорить о разных процессах. И один из которых я затрону, это интеграция и о том, как на это смотрят чиновники Евросоюза. И с удовольствием поговорю с нашими радиослушателями, радиозрителями, что они думают по этому поводу. Произошел такой интересный случай. Женщина из Алжира во Франции во время церемонии вручения гражданства, то есть она уже все прошла, все... Процессы, которые нужно, то есть заполнила все анки, это все это было рассмотрено. И вот идет момент вручения паспорта гражданина Франции. Она отказалась пожать э, руку чиновнику, генеральному секретарю перфектуры, и ей тут же было отказано. В а почему она отказалась? По французским законам гражданство вот, можно не дать в самый последний момент. То есть уже вот выписали документ, уже выписали паспорт. его можно вот прямо вот в последний момент сказать, все, вы не гражданин нашей страны. Женщина сказала, что она по религиозным убеждениям не может пожать руку чужому мужчине. То есть дотронуться до тела чужого мужчины. Она из Алжира выходка мусульманка, и вот ей не положено по религии. Она это успела объяснить, прежде чем... Ну, не знаю, успела она или не успела. Есть факт, и факт и вещь упрямая, что ей было отказано именно уже во время церемонии. То есть она по всем параметрам подходит под гражданство. И вот это же представьте себе, вот вы уже получаете документ. Притом это очень важно, получать документ, если ты живешь в стране, которая легализирует твое отношение полностью. И чиновники были жесткие и сказали, что она тем самым демонстрирует э, неуважение к стране, неуважение к тем законам, которые в этой стране. В принципе, очень спорный вопрос здесь. Свобода вероисповедания или несвобода вероисповедания задета Конечно, был подан иск в суд. И суд высшей инстанции признал правоту все-таки чиновников. Если человек не смог интегрироваться, не смог ассимилироваться, то да, он не соблюдает нормы, которые французское общество навязывает. А во Франции, между прочим, борьба с ярко выраженным проявлением мусульманства продолжается.
1: А как там с хиджабами, напомните?
0: Никак, нельзя. И этот вопрос, он вообще скользкий во Франции, потому что альтернативный же вопрос, а если человек большой крестик на груди имеет, может он на улице, на улице, да, а вот в школе, например, в школе это уже принадлежность к религии, можно ли ее демонстрировать, если мне нельзя мою, то почему этим имеют право, и, например, учителя не могут носить во Франции атрибуты, которые идентифицируют по религии.
1: И... Ну, то есть, смотрите, например, если лето, да, жарко, ребенок приходит в майке с какими-то декольте, да? ну, таким умеренным, Ну, я не думаю,
0: что до маразма доходит. Разговор идет о служащих, о чиновниках mm. по поводу декольте и крестика. Не знаю, доходит ли до такого маразма, как-то не задумывался. Но по закону, вот преподаватель является государственным чиновником, он не имеет права демонстрировать свою принадлежность к религии. Насчет детей, наверное, я думаю, что такие прецеденты были. Если Маразом зашкаливает, то доходило все это до суда. Но вот в данном случае муж этой женщины француз, он решил пойти судебным путем. И вот Верховный суд Франции отказал им в том, что она действительно достойна быть гражданкой Франции. Принципе, это навсегда?
1: Или можно еще потом попробовать?
0: Ну, насчет еще попробовать, э, наверное, ей придется пожать руку, то есть нарушить религиозную догму. Насколько это правильно, что государство одно дело, вот когда государство ну, никак не связано с религией, совсем другое дело, если вдруг государство начинает э, как-то действовать ну, в особых таких рамках. Я здесь вот, правда, затрудняюсь сказать, что хорошо, что плохо, перегиб или не перегиб.
1: Ну Это же, это же прямая корреляция с борьбой с терроризмом. Или вы не видите такой прямой связи?
0: Ну, насчет борьбы с терроризмом, это что же во Франции, еще при Оландии был принят закон, по которому люди, идущие получившие приговор по обвинению в терроризме, могут быть лишены французского гражданства. Вначале этот закон имел отношение к тем, кто имеет двойного гражданства, а это во Франции достаточно часто. Алжир был колонией Франции, там говорят по-французски, поэтому алжирцы, попадая во Францию, они в своей языковой uh -huh. среде. И, и вдруг вот Франция решила, что она может не только тех, кто имеет двойное гражданство, то есть алжирцы, которые стали французами, она решила, что она может просто лишать гражданства французов, если они проходят по статье «Терроризм». Вот это очень интересный момент. Человека можно осудить, но насчет лишить гражданства Здесь пахнет таким, знаете Советским Союзом наказали Из Германии, из ГДР В Восточной Германии Высылали тоже людей, лишали гражданства Ну почему то, это? Защита Защита, защита
1: Добропорядочных, добро, добро законопослушных Граждан, конечно Вот имейте в виду, да? если будет Что-то, то до свидания А мы тут будем жить в Мире и согласии
0: Да да, государство имеет право себя защищать, при том любыми методами. Но представим себе, что эта женщина руку пожала бы и слукавила. Ну, сказала бы, например, что она не может, у нее психологическая травма какая-то, или болезнь какая-то у нее особо И не будет дотрагиваться, и руки пожимать. Извините, пожалуйста, сказала бы, что у нее какая-то заразная, уникальная болезнь. Сами бы чиновники руки спрятали. Она же честно сказала, что она по убеждениям религии этого не делает. Дотрагиваться до тела чужого мужчины, она не будет. В принципе, она же ничего такого не сделала. Но, тот, на самом деле,
1: интересный момент, где-то грань а, свобод, в том числе рели религиозных, да, которые в частности, вот французское государство
0: может э, э, переступить или не может. Вот. Ну, есть такое понятие в социологии ⁇ ассимиляция ⁇ Это процесс, в результате которого один этнос лишается своих отличительных черт и заменяется чертами другого общества, смешение племен. То есть э, ассимиляция, она, по идее, должна происходить, чтобы человек исповедовал нормы там, развитого общества. Но, извините, вы тогда нарушаете другую статью. Вы нарушаете статью по свободе вероисповедания. Э, вероисповедание не имеет отношения к терроризму. Я не очень понял, Почему вы так провели там, борьбу терроризмом с терроризмом?
1: Но... Конечно, это
0: заекорено во многих, что мусульманство имеет отношение к терроризму. Это неправильный подход. Терроризм ⁇ это уголовное преступление. Мы знаем, о чем идет речь. А религия ⁇ это религия известные террористы, которые были коммунисты. Пожалуйста, Понятное Р. дело. А.
1: Но Франция, которая столкнулась с терроризмом, начиная с Шарли там, а может быть еще раньше, я сейчас не вспомню, она, может быть, сейчас просто пришла к выводу, что давайте уже рубить вот просто все, что рубится. И при... хотите жить у нас, отлично, там условно отказывайтесь от своих представлений, от своей религии, может быть, даже. Но этим мы, возможно, обезопасим себя уже на, не на 100, но на большее количество процентов.
0: Значит, вот идет сразу поправка. Большое спасибо, Юрий. Вот правильно говорит, кажется, гражданство. Значит, вот лишили гражданства за то, что человек причастен к терроризму, если у него двойное гражданство. Значит, очень хитрый закон по поводу двойного гражданства на территории Евросоюза во многих странах. И При наличии второго... Гражданство Например у турков Очень многие турки имеют немецкое Человек попадает в определенную категорию Лиц Которые могут быть осуждены По правилам того или иного государства Пример тому это журналист немец с одной стороны. А с другой стороны у него было турецкое гражданство. И он год провел в турецкой тюрьме. Почему? Потому что у него был второй паспорт. И на попытке немцев заполучить его как гражданина Германии назад... Турки отвечали, да, все хорошо, только он гражданин Турции. Это же может относиться к воинской обязанности. Точно так же. И здесь такие хитрости. Люди, которые живут в смешанных браках именно по принципу гражданства, эти люди они зачастую находятся в затруднительном положении. Потому что простой пример. По закону Украины. Ребенок, рожденный от гражданина Украины, является украинцем. Это должен его как бы регистрировать, получать паспорт на него. А ребенок родился, например, на территории Германии, живет, живет, а потом выясняется, что его призвали в армию при пересечении границы. Он может очень даже угодить в боевые действия. Почему? Потому что он по закону гражданин этой страны. А процедуру лишения гражданства не прошли, автоматически она не дается или не лишается нужно объявить что у тебя два паспорта два гражданства и тогда какая-то из сторон ну, тебя лишит скорее всего которые ты выберешь но в случае во франции вот когда они начали дискуссию о том что это, это же давно было что нужно лишать из своих граждан гражданства за то что они Проходит по статье «Уголовный терроризм», в принципе, это неправильно. Даже мысль такая не должна приходить. Вы имеете право наказать человека. Тогда можно лишить его звания статуса человека. Тоже вот, ну, Есть такое понятие «человек». Mm -hmm. Вопрос же очень тяжелый и очень правильный. И если Верховный суд говорит действительно, что нужно ассимилироваться, что нужно проявлять уважение к чиновникам, показывать, интегрироваться, это все красивые слова, но это нарушает мои права на религию. Когда мне запрещают на улице ходить с закрытым лицом, потому что у них борьба с терроризмом, где-то я их понимаю, потому что везде стоят видеокамеры наблюдения, которые должны идентифицировать э, и загонять в картотеку всех людей, которые прошли по этой улице, и в случае чего все эти данные из базы достаются, и идут следствия. То есть простой пример. То, что произошло по делу Скрипалей, обработанная база данных, вот следствия, они просматривают всех, кто приземлялся, например, кто выходил из самолетов на территории Лондона. И, конечно, акцент, ну, кто прилетел из России, кто в Россию улетел. Потом они просматривают, кто в районе был. То есть все видеокамеры полностью. И миф о том, что мы свободные люди, он давно нарушен. Ну, в Лондоне точно. Там Лондон-Сити самое просматривание, наверное, улица, Точно так же, как и в Будапеште. Точно так же, как и в Берлине, в правительственном квартале. Но это не нарушение моих гражданских прав. Если я знаю, что там стоит камера, я могу туда не идти. И государство да, себя охраняет. Государство понимает, что если произойдет какой-то экстремальный случай, то можно потом отмотать, посмотреть в, кино, в пленках, загнать в цифровую какую-то формулу и найти того, кто там был в этот момент времени. Замечательно, все хорошо. Скажите мне, какое это отношение имеет к религии? Это безопасность Хорошо, давайте, страны. Да, Это безопасность. Давайте оставим
1: терроризм э, в стороне и давайте. просто представим себе дальнейшую жизнь этой женщины. Предположим, она действительно жила в Алжире, вот сейчас только собралась приехать. Или там надо жить какое-то время в Франции, чтобы получить ну, гражданство? По
0: закону государства даже экзамен сдается на принадлежность к культуре. Это во всех странах. Хорошо, как?
1: неважно. Она
0: получает
1: гражданство и начинает жить во Франции. Значит, мужчинам руки она не подает. Это значит, что из многих процессов социальных она исключена таким образом.
0: Ну, что за процесс социальный такой, женщина с мужчиной за руку здоровается?
1: Ну я не знаю, приходит на работу там, слушайте, ну, хорошо, это... я тоже
0: не со всеми за руку здоровалась. Я поднял ладонь, сказал здрасте, привет, помахал. Это говорит
1: об ее отличии, да, явно. Это человек, ну немножко не такой. Понятно, что Франция страна с а, а, развитым уровнем гуманизма и терпимости, толерантности к иным, но, тем не менее, не кажется ли вам, что вот подобные и другие отличия, они собираются в результате в некую сумму, которая и формирует вот эти гетто, в которые там, условно, там, не заходят люди, не мусульмане, а мусульмане живут своим кружком, и тогда получается вопрос, а, ребята, что вы делаете во Франции тогда?
0: Вы сейчас... Вы пробуете выставить позицию, которая отстаивает э, право Франции как государства диктовать мне условия здороваться за руку или не здороваться за руку? Для меня это, в принципе, тупиковая ситуация, потому что я не могу сказать, что я обязан здороваться за руку. Речь идет не только о здоровье за руку. Какой и... социальный вопрос? Здесь нет социального никакого напряжения. Если я причастен к религии, запретите мне тогда креститься, запретите мне ходить в церковь, потому что у вас секуализация идет и вы не хотите, чтобы это было демонстрация, вы вот наставите, что оно должно быть так. Но не обязан я здороваться со всеми за руку. Нет такого правила.
1: Абсолютно точно. Как вообще человек имеет право делать все, что он хочет в рамках закона, но а, понятно, что мусульмане... В Европе сейчас они, ну, идешь по улице, и не знаю, вот, Владимир, вам виднее, но как-то а, людей, которые живут в угрозе, при постоянной угрозе террористической опасности, они, возможно, напрягаются. И когда они видят еще один признак того, что этот человек не совсем такой, как мы, он в том числе, женщина не здоровьется за руку, они напрягаются еще больше. Вы согласны
0: с этим? Нет, я не согласен. Я, я абсолютно не согласен. Значит, так. Я не здороваюсь за руку с людьми, которые мне неприятны. Вот я не здороваюсь, я не подаю руку. Я думаю,
1: французы тоже. У меня есть оппоненты,
0: которые мне настолько... Я встречаюсь на телевидении иногда с людьми, которые мне настолько неприятны, что я не подаю им руки. Даже если они мне ее подадут, я ее не пожимаю, руку. Это связано с моими убеждениями. Мне человек неприятен. Какая разница, почему я ему руки не подаю? Не существует закона, по которому я обязан подавать руку кому-то. Нету такого закона. Это наша... Привычка, нас так воспитали, это этикет. Вот нам пишет радиослушатель, что по этикету женщина первая подает руку мужчине. Это понятие этикета в любом случае. Я не должен переступать. Ведь понятие греха или того, что предписано какой-нибудь из религии, возьмите сентологов они практически запрещены. За ними разведка официально следит. Почему? Потому что у них по структуре было доказано, что практически люди попадают в рабство. Попадая к ним в секту, люди попадают в рабство. С утра до ночи работают, вплоть до швейных машин, и не получая никакой зарплаты. То есть, вот настоящее рабство. Хорошо, это секта. Ее запрещают. Почему? Потому что люди в рабство попадают. Потому что мозг так промыли, вымыли, что человек перестает действительно быть человеком. Хорошо. Если у вас по правилам где-то прописано... Я не согласен сейчас с решением Верховного суда Франции. Я не согласен с этим решением. Я не имею права на вероисповедание, имею. Я могу это вероисповедание как-то демонстрировать. Вы запрещаете прятать лицо, потому что вы боретесь с терроризмом. Потому что у вас видеокамеры на улице. Хорошо, вы это провели через Конституцию? Провели. Вы не смогли провести через Конституцию, что французов лишать гражданства? Вы просто об этом думали и пугали народ. Вот подсказывают, что во Франции только были дебаты, но самих французов гражданства лишать не дошло до этого. Значит, хорошо, пожалуйста, это провели по Конституции. Но нигде в Конституции не стоит, что я должен пожать руку чиновнику. Может, я вообще чиновников не люблю? Женщина, достаточно честно, она сказала, что она по религиозным убеждениям, она не слукавила, не сплутовила, она ничего не, она даже наоборот может быть хорошо, что она в этих догмах, что у нее есть другие нравственные принципы, потому что государство не прописывает нравственных э, принципов. И все, что связано с понятием этика, нравственность, как, она больше находится в религиозных догмах, чем в государственных.
1: Ну тут нам еще Елена пишет, что религия должна оставаться дома в советском государстве, которое и является Франция.
0: Вот, значит, Елена рассуждает так же, как и Верховный суд Франции. А я говорю, что это нарушены права у этой женщины.
1: Ну, тут, вот смотрите, два таких примера сравните. Значит, человек православно идет по Парижу, встречает православный храм, кое там все-таки есть, и крестится, и кланяется, как, там, как бы вот в какой-нибудь русской деревне он сделал, и все бы это восприняли как должное. И э, женщина-мусульманка идет в хиджабе и не подает руку мужчинам. Это для французского закона, даже не закона, а представление вообще. Это одинаково странно или нет?
0: Определенная путаница. Определенная путаница. Если, я если мне вообще запретят креститься на улице, то это не светское будет государство. Это будет определенная диктатура государства, если оно будет мне запрещать такие вещи делать. Я не вижу э, логики в этом вопросе, как можно одно связать с другим. Значит, э... Я
1: имею в виду, там одинаково нетерпимо к проявлениям э, религиозности у людей, э, какой бы религия ни была, или все-таки вот, э, к проявлениям э, э, ислама там как-то особо насторожно? Относятся.
0: Я вот здесь вот больше соглашусь с вами, что с проявлением ислама более насторожно... Э, относятся, и вот я читаю, сейчас написано, во многих странах нужно присягу дать при получении гражданства. Вот у меня убеждения не позволяет, например, жить, я там хочу, комфортно. Она хочет жить в этой стране, должна считаться с их законами и традициями. А вот процесс вручения гражданства в виде, если он прописан действительно, что они дали паспорт и нужно пожимать руку, если это прописано в Конституции, то да, у человека у одного нет возможности поменять Конституцию. Как бы он не возмущался, как бы я сейчас не возмущался. Но если в Конституции не написано рукопожатие, как факт того, что это принадлежность к традициям, то есть вот стоит этот чиновник, выдает бумажку, корочку, вот он ее дает и при этом протягивает руку. Я вас поздравляю, вы теперь гражданин Франции. Ура. То есть она по всем параметрам подходит, кроме одного. То есть она полностью является э, приверженцем светского государства. Она настоящая француженка. Есть только один пунктик, она руку не пожимает. И вот только из-за этого ее лишить надо. А если бы она родилась во Франции, жила бы во Франции, вот от французов родителей, э, и вот Мусульман, так получилось, что мусульмане. И она выросла в этих традициях. Да, она не носит, не закрывает лицо. Э, да, но тем не менее, она не будет за руку. Ее что, лишат гражданства? Нет, ее абсолютно никто не будет лишать. Ну, посчитают за странность какую-то определенную. За это штраф полиция не выпишет. То есть, что это за такое? Присяга это присяга, ничего не говорю, здесь какие-то, наверное, общие красивые слова, там, ну, буду а, своему государству помогать строить и защищать демократию. Вот такой то ну почему нет, ну обряд должен быть, я с этим согласен. Но ведь ее не лишают гражданства, если она есть уже. Значит, не является это тем ключевым моментом. Чиновник здесь уперся суд встал на сторону чиновника. Проиграли именно Верховный суд. Верховный суд, если принял решение, значит, остается только Конституционный суд. Это последняя инстанция, к которой можно обратиться. И после того, как будет пройден Конституционный суд, можно обратиться в Европейский суд. То есть там, конечно, никто не будет спешить. Это все затянется на пару лет, и они примут какое-то решение. То есть это, вот я считаю, Верховный суд, это еще не конец истории в данном случае.
1: Ну, интересно, хватит ли не. У, у них упорство пойти дальше в этой паре. А, кстати, что общественное мнение, как отреагировало на это решение Верховного
0: суда? Ну, вот общественное мнение в данном случае... Я разговаривал с друзьями-немцами и представил себе такую... Ситуацию. Это вот во Франции произошло. Смотрите, вот я общественное мнение скажу, что думает. Ну За всю Одессу не скажу, но скажу, что думают немцы по этому поводу, потому что в Германии тоже пришел сейчас определенный скандал, связан именно с коррупцией, связан с этическими нормами, тоже связан с прибывшими в Европу. И они где-то перекликаются, но вначале... Я хочу вернуться именно к процессу связки. И здесь одно сообщение от нашего радиослушателя, который говорит о том, что ну да, но тем не менее, посмотрите, кто же является террористом. В основном это мусульмане. Нет, это неправда. Вы смотрите на короткий исторический период. В Германии террористы рота армии фракцион, это были убежденные коммунисты, которые занимались терроризмом. И если вы посмотрите на Латинскую Америку, где в горах в горах сидят партизаны, там тоже террористы, они тоже коммунисты. К сожалению, то, что происходит сейчас, связано омрачает определенное мусульманство и радикализм, который присутствует, и государство очень в этом вмешивается, вплоть до того, что созданы институты по изучению мусульманства и вполне возможно будет сертификация имамов. То есть люди должны будут пройти определенный экзамен на то, что они соответствуют в своих религиозных догмах именно европейским стандартным нормам восприятия, поведения и всего остального прочего. То есть этот вопрос очень живой и очень болезненный для тех, кто сейчас находится в этой догме религиозной. Для них это больно и неприятно, что их все время ассоциируют с террористами. Но... Сейчас мы
1: сделаем перерыв на новости, а потом продолжим.
0: Еврозона Еврозона
1: 11.35 в Москве И Владимир Сергеенко сегодня с нами, как всегда. Мы говорим про историю, когда суд во Франции сначала... Французские власти отказали а, женщине из Алжира в гражданстве на основании того, что на церемонии получения паспорта она отказалась пожимать руку мужчине, а потом еще и Верховный суд подтвердил, что да, мол, мы правы. А, как вы считаете, Владимир, вы, точнее, вы склонны считать, что это проявление глупости или, может быть, это все-таки проявление страха, вот того самого,
0: который... Страха. Это не глупость, это страх. Это демонстрация определенного направление, которое существует в обществе, то, что я вижу по ленте и тут вот в дискуссии с нами наши радиослушатели утверждение о том, что да, к сожалению мусульманство и терроризм в наших головах пересекаются я считаю, что это страх, вы знаете это публичное отречение от религии вы когда приводите пример и говорите вот идет русский человек православный видел православный храм, перекрестился ничего же в этом нет осуждающего, но представьте себе, что вы должны отречься публично от своей религии э, каким-нибудь маленьким жестом. Например, пожать руку мужчине. Вам это не положено, а вам говорят, вот отрекитесь от своей религии. Да, вот здесь замечательное сообщение, это она нужна Франции или Франция нужна mm -hmm. ей. Замечательно, абсолютно правильный подход. Мы нужны своей стране или страна нужна нам? Хороший вопрос. А здесь еще женщина вышла замуж. Я тоже живу в Европе 27 лет. И процесс принадлежности к Европе, считаю, кем я себя на сегодняшний день европейцем, или кем я себя считаю. Это индикатор Мортификатор, он очень тяжелый, и клеймо я не буду ставить ни на ком. Точно так же, как и не хотел бы, чтобы на мне это клеймо ставили. Не каждый э, человек вообще должен думать о, о публичном отречении от своей религии. Именно это и произошло во Франции. Хочешь гражданство? Это ты хочешь? Ну тогда сделай, как мы тебе говорим. В данном случае пожми руку мужчине. Тем самым она выходит как бы из тех догм религиозных, в которых она воспитана. Да, ей нужна Франция, это правда. Да, она приехала почему-то и будет жить, потому что у нее муж. Мы не знаем, это не то, что человек поехал за лучшей жизни на золотые прииски. Нет, это другой процесс. Она вышла замуж. Здесь вот все в рамках ООН. Я говорю, это дело нужно доводить до следующей инстанции, до, то есть до суда в Европе. Я уверен, что оно дойдет еще. Вот если они откажут, тогда нужно будет задуматься о том, какая связь между публичным отказом от своих религиозных догм. Как бы не выглядело, это именно так. Я если мне скажут, сними крестик, мы тебе дадим гражданство Германии. Да? Ну что за бред? Ну хорошо... Ну, э, э, вы же понимаете, церемонии не снимет да, хотя бы вы же на пиджаке, что Это
1: что-то перекосы, которые просто свидетельствуют о уровне страха во Франции, может быть, в других городах, э, странах э, Евросоюза. Они не совсем понимают, как им сейчас себя вести. До какой степени бороться с радикализмом в Исламе, да? Давайте подумали они бороться уже вот просто сплошь, и заставлять тоже отказываться от религиозных там, обрядовости какой-то, да, но зато уж наверняка. Понятно, что любые нормы в обществе они э, формируются
0: через вот такие перекосы. Вы согласны с этим?
1: То есть, без них ну вряд ли можно дойти до некой злой середины. Все,
0: все, что, о том, что у нас все происходит через перекосы, я абсолютно согласен. Да не то в одну сторону заносят, то в другую сторону. Разницы нету, о чем мы не будем говорить. Конечно, везде присутствует перекос.
1: То есть, это а, а, одно из проявлений нормального процесса когда люди пытаются понять, что является нормой и уважением к традициям, а что является там, соблюдением безопасности.
0: Вот смотрите, в некоторые комментарии вот, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Замечательно. А почему в чужом монастыре тогда обманывают? Почему лицемерят? Ведь если говорят, что вы можете свободно исповедовать свою религию, тогда это лицемерие, тогда это обман. Это не есть правда. И я согласен, да, в чужом монастыре со своим уставом нечего делать. Ну тогда расскажите мне про этот устав. И я понимаю, что все чиновники встали на сторону чиновника. Именно эта процедура то есть, вот, является важной. То, что, конечно, в последний момент забрали, не дали паспорт, это вот тоже такая вещь очень странная. То есть под всем параметрам подходишь, будешь гражданин Франции. вива Франц, свобода, демократия, равенство, братство, все это замечательно. Вот пройди последнее испытание, огненную воду, пожми руку, на... выйди из своей религии на три минуты. Один раз согреши, подумаешь, ничего страшного. Один раз стань предателем. Вот о чем они говорят. Что здесь в этом хорошего? Здесь в этом ничего хорошего нету. Это действительно, я считаю, государственный страх, чиновничный страх, общественный страх. На вопрос по поводу терроризма, если мы говорим о сегодняшнем деле, вот я читаю сообщение, что сегодня, к сожалению, в этом историческом периоде времени, назовите, пожалуйста, сейчас действующие коммунистические группировки террористической направленности в Европе. Слава Богу, таких сейчас нет. Но, например, если вы пообщаетесь с английской разведкой, я думаю, они вам скажут, что, например, католические, Ирландцы очень даже еще вооружены, подходят именно под статью «терроризм». Да, они вроде договорились, вроде бы у них мир, вроде бы войны больше нет, но на самом деле у них есть очень радикально настроенные подпольщики, они не имеют никакого отношения к мусульманству, и они по уголовному кодексу именно проходят как террористы. Потому что то, что они предлагают и методы ведения борьбы, у них именно такие. Они пока сложили оружие, но, тем не менее, не все на учете. Это раз. Два. Приведу еще такой пример. Значит, В Германии есть так званые э, свободные граждане, которые не признают действующее законодательство и действующую конституцию в Германии. Эти так званые бюргеры, они исповедуют еще веймарский вот, образ жизни. Они считают, что после Четвертого рейха все, что происходило на территории Германии, незаконно. Поэтому они отказываются платить, например, налоги, особо там консервативные. И среди вот этих вот таких этих, бюргеров 16 тысяч человек насчитана разведка Германии. Из этих 16 тысяч особо опасными являются там около 400, которые ну совсем-совсем радикальные. Значит... Значит, когда одного из них приехала полиция арестовывать, он долго и нудно отстреливался. То есть настоящий, с точки зрения закона, он террорист. Он не коммунист, он не признает действующую власть. Он говорит, что он на своей земле, что это его территория. И на его территории не действует законы Федеративной Республики. Замечательно, но он именно подходит под статью террориста. Я понимаю, что общественное мнение именно так и настроено. Но в данном случае, давайте, вот давайте, это Европа. Она же вся такая честная. Она прям такая вся честная. Вот последние месяцы сколько раз уже обсуждали о Скрипале. Вот у меня ощущение, что я стал заниматься контрабандой правды. Потому что эту правду не все знают и не все понимают в определенных местах. Ведь российская точка зрения в Европе очень часто не слышна. И россиянам обидно, между прочим. Притом, обидно на каком уровне? На бытовом, на кухонном? Или все-таки обидно на уровне, что уже санкции идут? Вот если слово обидно вынести за скобку. Это является несправедливым подходом. На Западе очень много есть чего, с чем я не согласен. Точно так же в России есть что-то, с чем граждане России не согласны. И вот с чем я не согласен? Я не согласен с тем, что мне говорят, что я свободен. На самом деле я не свободен. И когда мы будем критиковать Европу за отсутствие информации, знаете, в России уже все знают о том, что в Сирии была антисценировка, снимали видео э, газовые атаки. Ну, прям шоу устроили. да У нас это шоу чуть ли Третье мировое нас не привело. Замечательно. А Эта новость в Европу еле пробивается. Это действительно контрабанда правды. Я позвонил нескольким журналистам из ведущих СМИ, когда только появились первые фотографии. Ведущие СМИ — это вот тройка самых сильных немецких, которые самые, больше всего имеют подписчиков. Рекламировать их сейчас не буду, потому что одни из них являются просто враги России. Мы ну, хоть и в общении, но они постоянно вот в информационном пространстве. Все, что есть критическое, они с большим удовольствием о России. И вот появилось сообщение. «Дайте, дайте обратную связь. Пожалуйста, смотрите, вот ребенок, который выжил. Вот то, что в России они уже знают о том, что эта инсценировка была. Что-то кино снимали просто, настоящее. Но ну, не превращать же теперь это флешмоб, не идти под американское посольство. И давайте там устроим сейчас тоже. Пену изо рта опустим и Третью мировую будем имитировать. Это все не шутки. И вот в этой информационной войне действительно нужно контрабандой заниматься. И ответ, который мне пришел от журналистов, от коллег, мало информации. Они дошли до главредов. То есть главреды сейчас осознают, что это была инсценировка, что с малышом все в порядке, что он принимал участие в этом шоу, в принципе, за немного еды это ужасно, это катастрофично, главреды знают, они не приняли решение публикации этой информацией, она не нужна, понимаете, и вот ощущение того, что я живу в мире лжи, меня не покидает, почему вот включаешь телевизор, включаешь радио, одна информация вроде бы, одно событие, мы на грани третьей мировой, или мы не на грани третьей мировой, почему у нас разное информационное поле, и вот в этом информационном поле мне Европа говорит, ты знаешь, у тебя все свободы есть, пожалуйста, говори о чем хочешь, сколько хочешь, и если мы мы заденем религиозные догмы, если мы начнем сейчас не публично, не унижать, не уничтожать популистов, вот как их же мочат по-настоящему, хотя вроде бы в демократическом, они не нарушают ни одного уголовного параграфа, у них все в порядке, если они нарушают, их привлекают. Но их же заклеймили общественно, что они вот какие-то плохие, нехорошие, они популисты, они консерваторы, они националисты. Ну, чуть ли не нацисты, чуть ли не фашисты. А, извините, у них сколько мест в Бундестаге? А национальный фронт Франции? Это вопросы правды и восприятия, они жесткие на самом деле. У нас но время такое слушатели, жесткое. слушатели,
1: нас очень все-таки интересует вопрос религии и светской жизни. Все-таки об этом тоже поговорим после прогноза погоды.
0: Еврозона.
1: 11.48 в Москве Владимир Сергеенко много у нас очень слушателей пишут по теме религия не религия, мусульманство, не мусульманство, светское, не светское. Так вот, что вас там развеселилось?
0: Меня развеселил очень хороший комментарий. их решил бы Евросоюз проблема не граждан в Латвии и Эстонии. А что там с солжецами? Дело десятое. Валентина родом из Риги. Вы знаете, это очень тяжелый и больной вопрос. В Фейсбуке у меня есть. Фейсбук, наверное, друг, так можно сказать, который говорит категорически, родился, вырос в Риге, но экзамен проходить не буду. То есть не буду принимать гражданство, потому что там есть моменты, где я должен отречься от определенных вещей. При том, что я не понимаю логики, от чего нужно отрекаться, но тем не менее вопрос в Евросоюзе по поводу языковых меньшинств, что касается русскоязычных. В этих трех карликовых государствах Евросоюза э, достаточно нехороший вопрос. Там происходит, с моей точки зрения, абсолютное нарушение прав человека, именно права на язык. Э, да, существуют определенные процедуры прохождения гражданства, ассимиляции, принадлежности к культуре, и давайте так: вот, если доводить до маразма, вот представьте себе, что так сложилась судьба у человека, что он живет в другом государстве. Вот сложилась уже так судьба. И вот нужно сдать экзамен на принадлежность культуре. И тебе вдруг говорят, что войска СС охраняли твою страну, и ты должен об этом публично сказать. Просто экзаменационный вопрос будет на гражданство. И ты скажешь, например, нет, вы знаете, это неправда. СС, признанный Нюнбургским процессом, в принципе, это чудовище, что они вытворяли, и второго мнения быть не может. Ну хорошо, тогда мы вам гражданство не даем, потому что у нас вот другое мнение на войска СС, скажут они вам. Но это идеология, а мы все-таки так про идеологию. Вот мы в, идеологии. мы в идеологии, у нас есть вот, идеология. Вот если
1: про идеологию, то я сейчас внимательно почитала, все-таки этот случай произошел, как выясняется, летом 16-го года. Это, это решение суда
0: сейчас завершается. Верховное, верховное, да.
1: Но мы помним, что летом 2016 -го года, я так чувствую, до этого произошло нападение в Ницце. И а, очень может быть, что это была именно реакция. Да? Вот государство именно так реагировало в острый для себя период.
0: Имело право? Государство имеет много прав. Только пусть оно об этом тогда заявляет. Я понимаю, что секурализация она уже прошла давно. то есть Еще во времена реформации. Это 16-17 век на территории Франции. И может быть реакция чиновника или еще чего-то привязана именно к этому. Чтобы, По, вот власти обряд, объяснили это тем,
1: цитирую, что в ответственный и символичный момент она проявила неспособность к ассимиляции.
0: Конец цитаты. А, неспособность к ассимиляции. Да. Вот это и есть ключевые слова. Смотрите, Ассимилироваться — это отказаться в данном давайте случае. Давайте вспомним
1: Саудовскую Аравию. Это исламская страна. Тем не менее мы знаем, какие свободы сейчас даются женщинам. Может быть, для каких-то адептов и прям таких праведных мусульман. Все, что происходит, это очень странно и вообще греховно. Но саудовская Аравия как-то встает на такие, ну, более-менее европейские рельсы. Женщины... В смысле, там... что
0: кинотеатры строят?
1: Ну, не знаю, там женщина открывает лицо, начинает краситься и водит машину, и еще там какие-то у нее права. А, то есть... Более ну, приближенно к 21 веку. Может быть, Франция именно из-за этого исходила: что, ребят, ну, мы все понимаем, мы уважаем вашу религию, но давайте все-таки мы как-то вот вспомним, в каком веке
0: мы живем. Давайте мы вот, но... вот имейте
1: в виду. У нас тут подают руки, и в принципе во всем мире это
0: нормально. Смотрите. И даже в ведь, в ведь, разговор, ведь разговор. Я немного, конечно же, провоцирую. Конечно же. И, конечно, я немного передергиваю именно для того, чтобы понять контраст. Вот я сейчас читаю, написано, один, Ирина нам пишет, если врач спасет ей жизнь, она тоже откажется пожать руку? Ну, да, там были что-то про пожарные, Знаете, это, и это, при тоже откажется. Это, из... это какие-то вот такие единичные случаи, какой-то экстренной ситуации, в которой можно рассматривать поведение одного человека, именно этого человека. Перешагнет ли он свои какие-то нормы, свою этику? Но если мы посмотрим, что творится в Европе, смотрите, есть и другую... Абсолютно другое мнение. Значит, сейчас в Германии идет следствие. Женщина-чиновник работала в Бремене и выдала огромное количество документов, разрешающим людям, на право, дающие право на оседлость в Германии, именно беженцам, которые попали в Германию. Вы знаете, за ней может стоять удивительная тень. Именно того гуманного, что есть в каждом человеке. И делано это именно из этих самых лучших убеждений. О том, что люди приехали в страну, убежали от войны. Э, а за ней выстраивается уже такая коррупционная цепочка. Э, на сегодняшний день только известно, что она была приглашена в ресторан. И не отказалась от тех, кто привозил этих людей. Брала ли она деньги следствие, еще неизвестно. Но известно, что это было нарушение законов. У государства есть определенная процедура. Фильтрация. И эту фильтрацию, которая есть на сегодня, я постоянно критикую, потому что там пробелы чудовищные. Эти пробелы внутри каждой страны, э, она не синхронизирована, эта система безопасности. И если из одной земли в Германии можно было перевести людей в другую, чтобы они получили вид на жительство, то, в принципе, это говорит о том, что какая огромная, большая дыра в безопасности этой страны. И из того количества людей, которые прибыло, а прибыло пару миллионов в Европу беженцев, из этих пару миллионов абсолютное большинство мусульмане, и сколько случаев терроризма, это значит, вот столько прибыло тоже в Европу террористов. При том, что некоторые из них были гражданами страны. Поэтому все страхи, которые есть, если они в тот момент есть, консолидация, вот французы показали тогда, как они могут 50 метров со всеми политиками пройтись по улице. Это же И тоже это определенный было. элемент шоу был, не больше, не меньше. Я от этих шоу достаточно вот переел этими шоу. Консолидация западного мира, которая вот сейчас имела место быть буквально неделю назад, опять очередной раз, все под шумок, то они идут за ручки, взялись по, по Парижской улице, расставив снайперов, по всему периметру, потому что нужно охранять главы государств. Это Картинка, которую мы видели, это одно А с вертолета, там совсем другая картинка Вооруженные до зубов Охрана разных государств Потому что там секрет сервис Был нескольких государств не только ну, Странно было бы, если бы такого не было Конечно, странно Ничего было бы, если бы такого нет. не было Они показали консолидацию Они показали такую же консолидацию Когда они высылали российских дипломатов Тоже показали, как они умеют консолидироваться Все это замечательно Все страхи замечательные Если стоит вот я настаиваю на этом правиле, если стоит отречение от религии, потому что, видите ли, мы боимся, что вот именно э, террористы как-то к этой религии имеют отношение, то для меня это бред просто. Нет, это не бред. отречение
1: от религии, а отречение от наиболее ну, странных и непривычных для европейцев ее проявлений.
0: Вот здесь Елена нам пишет, что Франция очень бюрократическая страна. Даже коренные французы не связываются с чиновниками. Они их опасаются, потому что там чиновник всегда прав. Вот здесь я скажу, что я полностью подтверждаю эту информацию, что во Франции есть люди, которые, видя какой-то начинающийся конфликт с полицией, чтобы случайно не попасть в руки в полицию, или, если это какой-то конфликт с чиновником, предпочитает просто вот руки взять в ноги и убежать. Почему? Потому что действительно чиновник всегда прав. И это жесткая бюрократия, и точно так же полиция. Это настолько неприятное общение. Так получилось, что крестная мама моего сына — это парижанка, француженка. Она говорит совершенстве на русском языке, преподает в школе. Вот, и через ее призму достаточно много историй, которые я знаю, и это регулярные визиты, они сводятся, конечно, к моему личному восприятию, но, тем не менее, французы говорят, да, что у них чиновник всегда прав. И желания общаться с чиновником нет. Вообще-то, то, что они через суд пошли и смогли отстаивать, это, конечно, говорит тоже о многом, что суд все-таки принял решение, что прав чиновник. Вот. И наше личное убеждение зачастую спотыкается именно о решении чиновника. Если решение чиновника можно оспорить в суде, это замечательно. Это уже говорит о том, что там есть цивилизация, и слава богу. Ну, вот
1: вы привели в пример работу с имамами над тем, чтобы они все-таки не провозглашали там радикальные идеи. А Я так понимаю, что, на ваш взгляд, это положительный пример
0: работы да, вот, с радикализмом. Ну, сертификации еще нет. Об этом идут, во-первых, ну, а разговоры, во-вторых, разговор... во да. созданы институты. Для того, чтобы противостоять именно радикальному учению, в Европе была задумка, немцы в этом отношении ...могли уйти немного вперед, потому что они создали непосредственно, ну, скажем так, это высшее образование теологи, которые занимаются именно религиозной догмой. И разговор о том, чтобы по, при наличии ты имеешь право, при наличии определенного диплома, ты имеешь право проповедовать. Но это еще механизм не включен. Об этом идет очень сильная дискуссия. И факт тому, что уже создан этот институт, в котором именно с точки зрения теологии, именно с точки зрения религиозных догм, идет дискуссия, идет образование. И это тоже важно. Потому что я, если меня посадить за стол с профессиональным человеком, который имеет отношение, разницы нету какой религии, я этот разговор на равных не смогу с ним вести. Здесь должен быть равный с равным, который и глубоко и знает, и понимает, и умеет интерпретировать. И в этом отношении, конечно, абсолютно правильная идея создать, скажем, такую европейскую школу, в которой э, будут между собой общаться люди, которые изучили эту религию, и тогда можно констатировать факты определенные или вводить понятие сертификации. Пока же все это находится в ведомости спецслужб, потому что то количество скажем, тех радикальных проповедей, которые на немецком языке есть в интернете, это чудовищно. Да, это такая вот опасность современная. И противостояние чиновников демонстративно я согласен, тогда я хочу это иметь в законе. То есть, если чиновник говорит, мы демонстративно себя отторгаем, и да, мы, вот у нас секурализация выглядит именно так, и демонстрация вот, должна пройти через рукопожатие или там, снятие крестика. Внесите это в Конституцию. У меня нет тогда с этим проблем. Сейчас перерыв на новости, потом протожим. Еврозона.